0: Heute zu Gast Professor Achim Kamka, Leiter des Lehrstuhls für Production Engineering of E-Mobility Components an der RWTH Aachen. Mit Achim spreche ich darüber, was die Elektrifizierung der Welt, vor allem der Elektromobilität, für uns alle bedeutet, welchen Beitrag Forschung in und aus Aachen für eine Welt von morgen leisten kann und wie wichtig eine positiv gestaltete Grundeinstellung für Ingenieure für unsere gemeinsame Zukunft ist. Herzlich willkommen bei ImpactX. Herzlich willkommen, Achim. Vielen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch. In welcher Rolle bist du denn heute hier als Unternehmer oder als Professor?
1: Ja, es ist immer schwer zu sagen, welchen Hut ich auf habe, aber da meine Kernarbeit die Professur ist, ist das, denke ich, auch der Kern, Kernjob, den ich heute vertrete. Nichtsdestotrotz, da werden wir im Verlauf ja auch vielleicht noch drauf kommen, sind genau diese Rollen und dieses Austarieren, denke ich, auch wichtig und auch ein Thema. Für die Gesellschaft.
0: Ja, du leitest den Lehrstuhl, ich muss mal aufs Blatt gucken, den Lehrstuhl für Production Engineering of E-Mobility Components an der RWTH. Kannst du vielleicht mal erzählen, was ihr da genau macht?
1: Ja, es geht eben nicht um ein Gesamtfahrzeug oder sowas, sondern wir haben uns die wichtigen Komponenten rausgegriffen. Ja, Von einem elektrischen Antriebsstrang ist die Batterie, die Brennstoffzelle. Also das ist auch eine Besonderheit von dem Lehrstuhl, dass wir eben nicht als einer, der Batterie macht, sagen, Brennstoffzelle ist böse und umgekehrt, sondern dass wir das beides schlussendlich betrachten und dann natürlich den E-Motor und die Integration dieser Komponenten in den Antriebsstrang. Und das betrachten wir weniger aus der Produktentwicklungsbrille, sondern eher aus der Produktionsprozessherangehensweise. Das heißt, wir schauen uns an, wie produziert man diese Komponenten. Das ist eine integrierte Produkt- und Prozessplanung. Das heißt, natürlich guckt man sich an, was verändert sich, wenn sich das Produkt verändert. Und aus der Warte schauen wir uns das an, haben da verschiedene Forschungsprojekte mit mit einem Abstand, was kann relativ schnell umgesetzt werden, aber was kann auch erst in zehn Jahren zum Beispiel umgesetzt werden und das ist so der Fokus mit circa 100 Leuten bearbeiten. Arbeiten.
0: Ja, das wäre ja nämlich meine nächste Frage, wie, wie viele Leute und es scheint ja dann so zu sein, dass ihr nicht aus den typischen äh, Fachrichtungen da drauf schaut, sondern genau aus, aus Sicht des Produktes, was hinten raus purzelt, aus, aus Sicht der
1: Komponenten. Genau, es ist damit eine Mischung eigentlich aus, aus Software-Hardware-Themen, aber auch von den unterschiedlichen Fahnen. Wir haben ein bisschen zu Chemikern, die wir an, an Bord haben ja, und das wird eigentlich auch diesem, dieser Veränderung halt gerecht. Ne? Also reinrassig, nur noch mit einer Sorte Mitarbeiter, mit einer Fachrichtung ist das eigentlich nicht mehr zu machen.
0: Heißt das dann auch, dass ihr besonderen, besonderes Augenmerk auf die Integration der verschiedenen Themen
1: legt, dass ihr die
0: Schnittstellen anders besetzt als normale Lehrstühle?
1: Aus meiner Sicht schon, weil man das, das Gesamtsystem nur richtig gut auslegen kann, wenn man halt die verschiedenen Brillen aufhat und das gegeneinander abgleicht. Also wie kann ich ein Gesamtoptimum schlussendlich halt hinkriegen? Und das bedarf schon des Blickes von, von unterschiedlichen Fachrichtungen, ja.
0: Warum hast du dich so komplett auf das Thema Elektrifizierung gestürzt? Ist das schon aus deiner Sicht der jetzt wesentlich anstehende Schritt auch für das Thema Dekarbonisierung?
1: Ich glaube schon, dass es nachher nachher ein Mix sein wird aus den verschiedenen äh, Energieträgern auch und äh, gerade auch in der in der Übergangszeit, wenn man die unterschiedlichen Technologien braucht. Nichtsdestotrotz äh, war in dem Bereich, den ich mir auch rausgegriffen habe, äh, eben noch eine ganze Menge zu tun. Ja, Und ich glaube, da ist der größte Handlungsbedarf. Wenn ich mir jetzt den Verbrennungsmotor anschaue, was ich da an Innovationshub noch machen kann, rede ich von Zehnteln und bin schon relativ weit in der sogenannten S-Kurve ja weit in dem Ast, wo es nicht mehr so steil nach oben geht. Deshalb hat mich persönlich das Thema Elektromobilproduktion und Elektromobilität sehr stark angesprochen, weil man da aus meiner Sicht eben auch noch eine ganze Menge bewegen kann, aber auch muss, ja, um die Probleme, die wir haben, schlussendlich zu lösen. Und daher kommt eigentlich der, der Fokus, den wir da drauf gelegt haben.
0: Wie, wie weit geht denn das Thema E-Mobility?
1: Also das heißt Autos, ist klar? Genau, wir haben sogar den Schwerpunkt eher auf Nutzfahrzeugen, also alles, was äh, eben nicht PKW ist, also kein Consumer-Bereich, äh, sondern wir gucken immer eher aus der Brille äh, Nutzfahrzeuge. Wir gehen dann auch schon runter bis auf ein Lastenfahrrad zum Beispiel, also ein elektrisch angetriebenes Lastenfahrrad. Das also ist jetzt nicht nur äh, das Klassische. Ja, und dann äh, bis hoch zum 40-Tonner, aber immer mit dieser Nutzfahrzeugbrille. Ne? Aber was wir zum Beispiel jetzt nicht machen, ist Flugzeuge äh, oder Schiffe oder sowas, darum kümmern wir uns halt nicht. Also schon eher was mit zwei oder bis zu vier Rädern oder vielleicht auch sechs, wenn es ein LKW ist. Aber das ist der Fokus.
0: Was bedeutet das dann? Das ist ja dann schon ein der Megatrend, der, der Mobilität im Moment heute treibt. Was bedeutet das genau für diese
1: Fragestellung, Wasserstoffzelle, Batterie? Also äh, ich persönlich glaube, dass man umso höher das äh, das Gewicht ist, was ich transportieren will, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da mit Brennstoffzelle ähm, eher zum Ziel komme, ähm, das ist eigentlich so. Die Frage ist jetzt, wo ist es genau, bei welcher Tonnage? Ne? Ist es schon bei siebeneinhalb Tonnen oder ist es eher als bei 18 Tonnen? Und ich glaube, da hängt es stark davon ab, äh, wie die Performance auch der einzelnen Technologie über die nächsten Jahre sich entwickelt, wo mehr investiert wird. Da ist dann diese Bandbreite schlussendlich da. Aber grundsätzlich denke ich, kann man sagen, höhere Tonnage, eher Brennstoffzelle. Und wenn ich dann in noch ganz andere Bereiche reingehe, wie Schiffe oder Flugzeuge, dann sind es wahrscheinlich sogar die E-Fuels, mit denen ich jetzt nichts äh, zu tun habe, aber die da auch Sinn machen, um diese Transformation halt hinzukriegen. Aber bei allem, was jetzt so im Städtischen ist, Lieferverkehr in der Stadt, äh, da glaube ich, ist es rein elektrisch halt das Beste, weil es auch das Effizienteste ist und damit auch macht.
0: Also von der, von der Akkubohrmaschine, Fahrrad, okay, Akkubohrmaschine fährt nicht, aber von die, die kleinen Sachen eher mit Batterie, dann äh, die die Brennstoffzelle im mittleren Bereich. Ja, und dann ist das spannend ja nochmal das Thema Schiff, ob, ob da E-Fuels. Aber ich glaube, beim, beim Thema Fliegen ist ja relativ klar wegen der Energiedichte, dass man da mit Batterien nicht ganz so weit kommt. Wobei da ja auch ganz interessante Entwicklungen nicht nur, bei den Koptern sind, sondern dann auch nochmal Kurzstreckenflüge bis 400 Kilometer, gibt es ja eine EU-Vorgabe, die ja relativ bald sogar umgesetzt werden soll. Da kann man sind ja zumindest doch im Moment einige Teams auch mit dem Thema Batterie dran. Ne?
1: Genau, ich denke, man sollte es auch nicht ausschließen. Die Frage ist ja immer, welchen Zeithorizont habe ich und bis wann muss was passieren? Und wenn ich jetzt mir das CO2-Budget halt anschaue, dann sind wir ja eher hinterher, und können eigentlich nicht darauf warten, bis wir alles ausentwickelt haben, dass alles rein mit Batterie funktioniert. Das kann perspektivisch irgendwann mal sein, aber aus meiner Sicht ist es definitiv zu spät, ja, um die Probleme, die wir ja jetzt haben, zu lösen. Deshalb glaube ich, mit dem Mix zu starten und in 10, 15 Jahren muss man dann wahrscheinlich nochmal justieren und sich die einzelnen Technologien anschauen. Wie haben sie sich wirklich entwickelt? Aber wir können das nicht abwarten. Und deshalb sage ich, lieber jetzt in der Breite in die Umsetzung schlussendlich auch reingehen und da nicht abwarten, bis sich eine massiv alleine durchgesetzt hat. Und das, glaube ich, funktioniert in den nächsten Jahren zumindest nicht.
0: Wird denn, werden denn Hochleistungsstellen für normale PKWs eher dazu genutzt, dass wir die Reichweite auch wieder in den Bereich reinkommen, den wir vom Diesel her so kennen, 900 oder 1000 Kilometer oder werden wir das vor allen Dingen zur Gewichtsreduktion nutzen, wenn wir Zellen haben, die einfach mehr
1: leisten können. Also wenn man sich jetzt den Markttrend anguckt, geht es eher in höhere Reichweiten, wobei das, wenn man das jetzt logisch betrachtet, eben nicht das Sinnvollste wäre. Ja, Also wann fährt man, wie viel, ich hatte das ja ganz am Anfang, vor zehn Jahren haben wir so ja eigentlich auch gestartet, es gibt irgendwie nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Fahrzeugen, der jemals mehr als 100 Kilometer am Tag fährt. Also nicht mal, sondern und dann könnte man mit sehr kleinen Batterien und wenn die effizienter werden, noch kleineren Batterien natürlich arbeiten. So, aber wir sind ja alle nach wie vor auf diesem Trip. Wir brauchen Sicherheit im Sinne, wenn ich dann doch mal und so weiter und so fort. Und deshalb geht der Trend tatsächlich im Markt jetzt eher hin zu höheren Reichweiten, was ich nicht logisch finde. Also wenn ich einfach objektiv rangehen würde und nur einen, logischen Maßstab, äh, müsste ja. das genau sein, wie du sagst, ist es aber nicht.
0: Ja, wobei das natürlich auch dran liegt, solange wir keine Sharing-Ökonomie haben und ein Auto für alle möglichen, für mhm. den einen Fall pro Jahr, wo wir eben vielleicht dann doch mal die 500 oder 1000 mhm. Kilometer fahren, ist es eben genau das Problem. Ich glaube, das ist ja auch ein Ding, dass man es nicht daran auslegt, das Auto oder das, das Mobilitätsmedium an, am, am Alltag, sondern eben an, eigentlich an den
1: Extrempositionen. Genau, und man eigentlich auch äh, insbesondere im privaten Bereich, äh, ja, das Fahrzeug auch wirklich ist ja kein Fahrzeug, sondern Standzeug, eigentlich also nicht ausnutzt. ne Also ist man ja, ja. weit davon entfernt, dass ich das jetzt zu 80, 90 Prozent wirklich nutze von dem, was es, was es kann. Das tut ja eigentlich äh, fast niemand. Ja, und trotzdem wird es halt gekauft. Ne? so Und solange wir das so haben, genau, und äh, es wäre natürlich viel sinnvoller, Sharing zu machen und vielleicht auch keine SUVs zu kaufen. Ne? Aber das da sind wir dann wieder in Emotionen schlussendlich äh, drin, und ich denke, da liegt auch ein, ein wichtiger Punkt, dass auch wir als Käufer natürlich schon mitbestimmen, was produziert wird. Ne? Und ich glaube, es ist nur abzuschieben auf die Industrie, dass die ja das Falsche produziert, was uns nicht weiterführt. Das halte ich für zu ja. kurz gesprungen, sondern wir müssen natürlich auch selber mitentscheiden, was wir tun. Genau, wir als Käufer spielen auf jeden Fall eine
0: entscheidende Rolle. Und was für, ein, was für eine Rolle spielt denn die Universität? In Aachen. Also wie groß kann denn der Beitrag für das gesamte Thema sein, der aus Aachen kommt?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere. Das eine ist natürlich ein inhaltliches, was wir auch schon angefangen haben zu diskutieren. Das heißt, dass wir Technologien auf den Stand bringen, dass sie nachher wirklich in eine Verwertung schlussendlich kommen. Und da ist eigentlich die nächste Verantwortung. Wie effizient sind wir als Hochschule da drin? Das, was wir anforschen tatsächlich auch in die Industrie zu übergeben. Und ich glaube, da müssen wir deutlich besser werden. Es gibt natürlich viele Beispiele, wo das funktioniert. Aber wenn man dann auch Deutschland mit Amerika zum Beispiel vergleicht, glaube ich, könnten wir viel mehr aus unseren Rohdiamanten, die so an den Hochschulen rumliegen, machen, als wir das heute tun. Also da ist super viel Potenzial. Das ist das Gute. Es ist also nicht ausgelutscht, sondern ja. da ist viel Luft nach oben. Das ist ja gut. Müssten wir dann auch nur äh, tun. Ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Riesenbeitrag ist natürlich, dass wir die Menschen ausbilden, die das nachher auch umsetzen. Also auch der Ausbildungsbereich äh, ist natürlich ein extrem äh, wichtiger. Und da merken wir jetzt eigentlich schon, dass insbesondere äh, in dem Bereich, den ich auch vertrete, wir eigentlich viel zu wenig äh, Menschen haben äh, und wir eigentlich gar nicht hinterherkommen. Also wir werden uns quasi schon jetzt aus den Händen gerissen und jetzt geht es ja erst langsam richtig los. Das heißt, auch da müssen wir nachlegen und unserer Rolle gerecht werden, dass wir genügend äh, ausbilden. Und dann diesen äh, Menschen neben den inhaltlichen Fähigkeiten ähm, auch den Mut äh, mitgeben, was zu verändern. Ja? Also über äh, den Teller ranzudenken und zu sagen, ich habe auch den Anspruch, ja. äh, dass ich was voranbringen will. Und nicht, ich lasse mir sagen, was ich machen soll und das setze ich dann um. Jetzt, genau, das ist ja
0: eine, letztlich eine riesengroße Transformationsaufgabe. Und ich glaube, da ist ja eben schon mal so ein bisschen rübergekommen, dass, dass ihr das nicht nur aus Fachsicht, sondern auch aus Integrationssicht, aus Netzwerksicht seht. Und ich glaube, da seid ihr auch als äh, Institut doch besonders aufgestellt, weil ihr euch da einfach besser verzahnt. Und dann hast du ja noch was anderes äh, mit mit Penmotion. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen berichten, was, was das für eine Idee ist.
1: Ja, aus der, aus der Idee heraus, dass wir wirklich Dinge auch umsetzen wollen, haben wir halt an vielen Stellen festgestellt, dass wenn die Hochschule fertig ist und dann sind ja auch Rahmen gesetzt. also wir dürfen ja jetzt nicht äh, der Industrie Wettbewerb machen, ist ja nicht unsere Aufgabe, da wo wir halt aufhören müssen, was auch gut ist, ist eigentlich dann noch eine Lücke, bis es die Industrie äh, schlussendlich halt aufnimmt. So, da fällt ziemlich viel rein. Und daraus haben wir gesagt, das ist nicht schön, dass das, dass das so ist. Und deshalb haben wir die, die PEM-Motion und das PEM-X halt ausgegründet. Einmal, um inhaltlich Ideen aus dem Engineering weiterzutreiben. Das wäre dann die PEM-Motion. Und der zweite Bereich ist PEM-X, um Ideen, von denen wir überzeugt sind, dass aus denen was werden kann, aber eben nicht direkt ein anderer das aufnimmt, wo wir sagen, wir gehen auch in Ausgründungen mit rein und treiben Dinge eben auch voran durch Ausgründungen. Und das ist in dem pemx netzwerk schlussendlich drin. Und so haben wir eigentlich zwei Standbeine mit ausentwickelt, die dafür da sind, gute Dinge, gute Ideen wirklich auch zur Realität werden zu lassen. Was ist deine persönliche Rolle in diesem Netzwerk? Also ich, ich versuche, die Dinge eben aufeinander abzustimmen und zusammenzuhalten. Also in dem Pemx und in dem pem bin ich Gesellschafter schlussendlich. Mein Hauptjob ist eben die Universität und so handhabe ich das auch. Das heißt, eine operative Rolle habe ich nicht in den anderen Gesellschaften, aber eben als Gesellschafter und dann ein Stück weit eben auch als, als Ideengeber. Mhm. Ideengeber,
0: du hast, ich denke, da ist ja noch eine ganze Menge möglich, hast du eben gesagt, dass ich das genau wegen den vielen Möglichkeiten und den ganzen Wegstrecken, die noch zu gehen sind, dass dich das auch dabei reizt. Du hast ja schon mal eine große Vision verfolgt mit Street Scooter. Mhm. Vielleicht erzählst du uns da mal ein bisschen was drüber.
1: Ja, sehr gerne. Und zwar ähm, stand auch da gar nicht das Produkt am Anfang im Vordergrund, sondern die Idee war, wie kann ich in äh, sehr, sehr schneller Zeit mit wirklich möglichst wenig Ressourcen eine Innovation, also ein erfolgreiches Produkt hinbekommen. Mhm. Das war eigentlich mhm. die Idee. Vielleicht für die,
0: oder wahrscheinlich wolltest du es jetzt gerade erzählen, was sollte es für ein Produkt
1: werden? Es ist dann ein Elektrofahrzeug, aber das ist eigentlich nur ein Fallbeispiel gewesen. Das heißt, man hat, dann haben wir gesagt, also wir wollen in der Hälfte der Zeit mit einem Zehntel der Investitionen entwickeln. So, und das war halt Theorie, luftleerer Raum, haben, gab's viele Diskussionen, das geht ja sowieso nicht, funktioniert nicht. Und dann haben wir überlegt, an was für ein Beispiel kann man das denn zeigen? diese Methodik oder diese Ideen, die wir da entwickelt haben. So, und bei Fußball können alle mitreden, aber einen neuen Fußball zu entwickeln, das war es nicht. Und beim Auto können auch alle mitreden. Und da kam ja gerade so langsam dieses Thema Elektromobilität. Das war ja so 2009, 2010 wurde da so angefangen, in Deutschland zu diskutieren. Und daraus ist eigentlich die Jäge hey, dann machen wir ein Elektroauto. Ja, und beweisen an einem Elektroauto dass das möglich ist, mit deutlich weniger Ressourcen und deutlich schneller das Ganze zu machen. Das, so ist die Idee Street Scooter dann entstanden. Ent entwickelt und made in Aachen. Genau. Und man hat eigentlich mit einer ganz kleinen Gruppe von wenigen Menschen, eine Handvoll Menschen war der Nukleus am Anfang. Und ist dann eigentlich so vorgegangen, dass wir ein, ein Zuliefernetzwerk aus Partnern, also wir haben das dann Gewerk genannt, also Antriebsstrang, Eingewerk und so weiter, und uns dann Partner mit an Bord geholt, mit denen wir dann gemeinsam entwickelt haben. Und auf der Basis ist dann die Deutsche Post auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, hey, das Konzept grundsätzlich, wie ihr da rangeht, das finden wir interessant. Könnt ihr das auf das Thema Lieferfahrzeug nicht anwenden? Und so ist das entstanden, was jetzt ja auch stark in der Presse ist. 15.000, 16.000 Fahrzeuge fahren da ja auch oben in Deutschland. Genau, die sieht man dann doch bei der täglichen DHL-Zustellung. Genau, die sieht überstehen. man recht häufig und äh, das Interessante daran ist ja auch noch, dass es die sogenannte Verbundzustellung, das ist noch wichtig zu verstehen, weil oft kriegen wir das Feedback, warum sind die so klein, das habt ihr ja total falsch, äh, falsch entwickelt und es ist ja nicht die Paketzustellung, sondern die Verbundzustellung das ist eine Eigenart der Deutschen Post, dass ich in bestimmten Beziehungen Briefe und Pakete Zusammenzustelle in einem Fahrzeug, was in anderen Bezirken wieder getrennt ist. Das heißt, was mit der Dichte zu tun, wie viel Haushalte in bestimmten Bereichen sind. Und wir haben diese Fahrzeuge für die Verbundzustellung eben gemacht. Also vorne neben dem Fahrer als quasi Beifahrer die Briefe und hinten drin die Pakete. Und dafür ist dann der Street Scooter eigentlich wirklich top geeignet.
0: Das hast du gerade schon gesagt. Er hat nachher die Post übernommen und, und weiterentwickelt. Das heißt, da spielen wir uns, sind wir in diesem Umfeld Start-up. Ihr seid als Start-up gegründet, gestartet und habt euch auf den Weg gemacht. Und nachher war da dann irgendwie dann Teil eines riesengroßen Konzerns.
1: Mhm. Wie, wie war das und was, was war deine Rolle da? Die, die, genau, die entscheidende Frage war, wie kriegt man das skaliert? Und das ist wieder ja ein Punkt, wo man auch sagen muss, dass es nicht Aufgabe einer Hochschule, irgendwelche Produkte zu skalieren. Das sollte eine Hochschule auch nicht tun. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kann das gelingen, aus den Prototypen was zu machen, was wirklich auf die Straße kommt und auch wirklich benutzt wird. Und so ist dann auch die Entscheidung gefallen, als die Deutsche Post auf uns zugekommen ist, dass wir gesagt haben, Mensch, die Deutsche Post kann einer dieser Skalierungspartner sein und damit geben wir das auch aus der Hand. Ich bin dann in Anführungsstrichen mitgegangen, also habe mhm. in der Zeit mich beurlauben lassen, also meine Professur auch wirklich komplett zu 100 Prozent ruhen lassen und konnte dann eben zu 100 Prozent Geschäftsführer der Sweets GmbH im Besitz der Deutschen Post halt sein und habe das einige Jahre dann eben auch mit vorangetrieben. Und genau da kam natürlich genau diese Start-up -Trifft, trifft Konzern, ich finde, es ist in, in, in weiten Teilen äh, von der Post äh, sehr, sehr geschickt gemacht worden, dass man also nicht quasi erobert hat äh, und dann die Prozesse des Konzerns über uns gestülpt hat, die uns mit Sicherheit äh, stranguliert äh, hätten, sondern man hat viel Freiraum gelassen. Ich glaube, das war auch genau die richtige Entscheidung, dass man diesen Teamspirit und diesen Gedanken halt weiter halt leben lassen. Ne?
0: Mhm. Und dann gibt es auch noch weitere unternehmerische Aktivitäten von dir? Da ich denke jetzt so, so
1: ein bisschen Richtung Duck Train, Velocity, Use. Genau, also wir haben überall da, wo, wo wir sehen, da gibt es interessante Themenfelder. Wir denken, es geht irgendwie zu langsam, nimmt kein anderer richtig auf. Da versuchen wir eben reinzugehen. Ducktrain ist eigentlich die Idee: Wie kann ich in der Innenstadt Pakete sinnvoll zustellen, ohne ein großes Paket? Fahrzeug. Und so ist der Duck-Train entstanden, also sozusagen ein Trailer und Duck, ne, der Mutter-Ente wird gefolgt. Das heißt, ein Container folgt quasi einem Fahrrad oder einem Fußgänger und da können halt die Pakete äh, drin sein. Das ist eine sehr effiziente ähm, Art der Zustellung. Äh, ich habe Pack Intelligenz rein, indem es automatisiert äh, folgt. Das ist der Duck-Train. Das ja, sieht, sieht ganz nett aus.
0: Äh, dieses Entenprinzip äh, ist ja eben genau nicht autonom, aber es fährt ja ohne ohne eine Deichsel, ohne eine direkte Verbindung, einem folgt es einem anderen Fahrzeug. Ne?
1: Genau, irgendwann soll es dann auch komplett autonom sein, aber diese Übergangsphase, damit es auch, muss ja auch juristisch möglich sein, dass ich es von der Legislative überhaupt genehmigt kriege, folgt es erstmal einem Führungsfahrzeug, was auch bemannt ist, also wo jemand drauf sitzt, drin sitzt. Und insofern habe ich natürlich die Möglichkeit, diese Technologie eben dann auch, auch zu erproben. Genau. Ja, und Velocity vielleicht noch, da ist einfach die Idee, die Idee ist entstanden, daraus, dass wir hier in der Stadt Aachen immer wieder die Diskussion haben, man bräuchte doch hier ein Pedelec-Verleihsystem. Und irgendwann hat dann eine Gruppe an Menschen, das waren einige Studenten und ich, dann gesagt, ja, dann lass uns das mal machen. Wenn wir jetzt immer wieder in jeder Sitzung sagen, das bräuchte man mal, ist doch eine super Idee, dann gehen wir rein. Und so ist eben das Thema Velocity, also ein pedelec Verleih System entstanden, stationär gebunden. Eine Zeit lang galt das ja dann nicht mehr als modern. Mittlerweile ist man wieder so weit, dass man sagt, diese Free Floating funktionieren halt nur bedingt. Möchte dann doch keiner die Roller in der Stadt rumfliegen? Genau. Ja. Und insofern kommt es halt darauf an, dass man das gut austariert, also ausreichend Stationen hat. So und das sind sind einfach Beispiele dafür, wie wir das Thema Logistik, nachhaltige Mobilität eigentlich hoffähig machen wollen. Keime pflanzen, aber auch Menschen ermutigen, zu sagen, hey, geh in Gründung, mach aus deiner Idee was. Und auch das Umfeld auf Avantis haben wir das ja, wirklich auch unsere Gebäude, dass wir Unternehmern ermöglichen, da wirklich auch was zu tun, ja, zu machen in diesem Umfeld.
0: So, ich denke, das hast du ja gerade gesagt, dass ihr, dass ihr da in Gruppen zwischen Studenten und, und dir als Professor dass, dass ihr da darüber gesprochen habt. Und es wird jetzt, glaube ich, ja dann klar, dass du offensichtlich dann auch ein paar Menschen ermutigt hast. Das heißt, das ist offensichtlich ja was, was dir wichtig ist, Menschen auf den Weg zu bringen, so eine Gründung dann auch durchzuführen und diese Gründer dann auch weiter zu begleiten. Das heißt, das sind eigentlich dann keine normalen unternehmerischen Beteiligungen, sondern du bist dann doch noch, noch irgendwie, du bist nicht derjenige in der, in der ersten
1: Reihe, aber du enablest und schiebst, schiebst an, ermutigst, Genau, das ist, das ist eigentlich die Idee. Das kommt so ein bisschen, also das habe ich mir abgeguckt. Ich war begeistert, meine meine Frau ist Ärztin und wenn die fertig sind, sagen die ja ganz, ganz klar, ich will Leben retten. Mhm. Das ist deren Mission, deren Auftrag. In einem Satz und jeder weiß, was tun die, sagt, macht Sinn. Und da habe ich mich eben gefragt als, als Ingenieur, ja, was mache ich eigentlich? Alles, was geht? Oder was war mir dann eigentlich zu wenig? Und äh, ich habe mich immer gefragt, wir können doch aus der Ingenieurszunft mehr machen, als dass wir ausführendes Organ sind. Also müssen wir anpacken. Und das versuche ich halt weiterzugeben. Äh, aus, der, aus der Studentenschaft äh, möglichst viele zu begeistern, ja, ihr Schicksal sozusagen selber mit in die Hand zu nehmen. Und aus ihren Ideen was zu machen. Und ich denke, Street Scooter, wenn man guckt, mit, mit fünf, sechs Leuten angefangen und immerhin fahren jetzt äh, zigtausend Fahrzeuge auf der Straße. Man kann das natürlich immer positiv oder negativ sehen, den Verlauf so eines Projektes, aber es ist etwas gelungen. Mhm. Wir haben in einer ganz kleinen äh, Gruppe, was niemand einem da auch zugetraut hätte. Und ich denke, das aufzuzeigen, dass wir eben nicht nur warten müssen, bis die Politik oder ein Konzern oder die Brasilianer nicht mehr in den Regenwald, ne? das sind ja immer so, nee, solange die das noch machen, kann ich ja eigentlich gar nichts tun. Mhm. So also an die eigene Nase fassen, äh, anpacken und da, wo man steht, äh, wirklich Initiative zeigen. Und dazu versuche ich zu ermutigen und das äh, kommt aber auch ganz gut an. Also das macht mir auch Spaß, da kriegt man auch eben viel zurück. Ja, im Sinne, dass man sieht, die Leute wachen auf, nehmen in die Hand und da ein Stück weit bei zu helfen, dass das wirklich auch gelingen kann, weil gerade der Anfang ist meistens extrem schwer. Und da Mut zu machen, dass das funktioniert, da sehe ich eine Aufgabe von mir. Ja.
0: Kann man da sagen, werden das mehr Menschen, die das, die sich da auf den Weg machen? Wird das schwieriger? Gibt es da irgend, irgendwie Beobachtungen von
1: dir? Hm. Ja, das ist, das ist eine schwere Frage. In meinem Umfeld werden es mehr, ähm, ob das jetzt prozentual zu verallgemeinern ist, das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, äh, dass die Leute was tun wollen, die Menschen was tun wollen. Das, glaube ich, wird in Summe eher mehr. Das Thema Selbstständigkeit, da bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich doch oft auch den Eindruck, dass das eher viele äh, eher abschreckend finden, auf einmal selber im Risiko zu stehen. Äh, das ist doch wirklich Unternehmertum das ist doch eher begrenzt. Muss aber ja auch nicht jeder machen. Mhm, absolut, ja, ja. Ja, und ich glaube, eine andere Aktivität, wo
0: dir das irgendwie dann doch umschließt, das ist äh, dein, dein Verein, um den du dich mhm. noch
1: gemachst. Genau, das ist aus der Ingenieure retten die Erde. Das ist eben genau nicht arrogant gemeint. Nur Ingenieure retten die Erde und sonst keiner. Da steht ja nicht extra nicht nur davor, sondern genau aus diesem Punkt, den ich eben beschrieben habe, sich an die eigene Nase zu fassen. Also was kann mein Beitrag aus der Ingenieurszunft sein, den wir wirklich liefern wollen, so wie das Motto Ärzte retten Leben. Ja, also was wollen wir machen? Und da ist genau eigentlich die Idee, auf der einen Seite diese Diskussion anzustoßen, ohne dass ich jetzt sage, so ist es und das müsst ihr jetzt alle glauben, also darum geht nicht, aber die Diskussion zu führen, ich glaube, die ist schon wertvoll, ja, in der Ingenieurszunft zu diskutieren, wofür sind wir da? sollten wir nicht mehr machen, als wir vielleicht auch bisher gemacht haben, uns in bestimmten bestimmte Richtungen äh, orga, äh, organisieren und auch engagieren. Ne? Das ist der eine Teil. Und der andere Teil des Vereins ist dann eben nicht nur zu diskutieren, sondern auch anzupacken, also selber Projekte zu lancieren, äh, voranzutreiben und zwar auch über jetzt eben das Fahrzeugthema hinaus. Also das habe ich eigentlich in meinen Aktivitäten mit Mobilität immer festgestellt. Wenn ich jetzt nur die Mobilität verändere, stößt man ständig eigentlich an, Grenzen des Potenzials, also äh, die Städte sind für, auf Autos ausgerichtet. Ja? Wenn ich jetzt sage, kein Auto mehr, sondern Fahrrad, dann ist ja trotzdem noch mein täglicher Weg zur Kita, zum Arbeitsplatz. Und Wie soll ich das mit dem werden. Fahrrad machen? Manche ja. ganz tollen Sportler können das vielleicht, ich würde das nicht schaffen oder müsste dann ein paar Stunden am Tag dranhängen. Ja? Mhm. Funktioniert halt nicht. Das heißt, auch da müssen wir natürlich in die Stadtplanung uns überlegen, kriegen wir Dinge vielleicht verdichtet? Was müssen wir da machen? Was ich damit einfach nur sagen will, es reicht nicht, sich einen Bereich jetzt ranzugucken des Lebens und sagen, den mache ich jetzt toll. Ja. Dann bleibt man halt weit hinter dem, was eigentlich möglich ist, sondern man muss Dinge zusammenbringen. Daher kommt dieser Begriff Humanotop, also eine Stadt nur anders. Mhm. Wie wir uns da ausgedacht haben. Es wo geht schon
0: um die, es geht um Stadt und Lebensraum für, für uns Menschen und das in einer genau. umfassenden Form.
1: Genau, da wirklich Lebensmittel, Wasser, Energie, Mobilität, mhm. äh, wo wird gearbeitet, also das zusammenzudenken und zu überlegen, wie kann ich das migrieren. Also auch nicht auf der grünen Wiese, wenn ihr jetzt Deutschland betrachtet, wenn wir jetzt alles auf der grünen Wiese machen wollten, alles neu, wo soll das dann hin? Dann würden wir noch mehr Natur ja. äh, platt machen. Also wie kann ich die Städte, die urbanen Zentren, die wir jetzt haben, wie kann ich die migrieren, äh, indem ich halt Ressourceneutralität zum Beispiel hinkriege? Du kannst du schon
0: andere... Lehrstühle, Lehrstuhlinhaber irgendwie mit mitzumachen.
1: Ja doch, wir sind da in einem, in einem äh, guten Diskurs, zum Beispiel auch mit dem Kollegen Knie hier aus Berlin, der ja, ja aus der Städteplanung halt kommt. Mit dem sind wir im regen Austausch. Der ist auch mit in dem, in dem Board des Vereins. Also so haben wir uns schon einzelne äh, Mitspieler halt geholt. Und je nachdem, was es für ein Projekt ist, äh, nehmen wir die auch rein und, und, und äh, befruchten uns da schlussendlich halt. Das heißt, das heißt, mit Humanotop geht es über die Grenzen
0: Aachen Aachen Ja, aus. definitiv. Mhm. Ja,
1: ich denke auch, dass das macht Sinn. Also natürlich müssen wir in Aachen viel voranbringen, aber ich denke, dass jetzt nur auf Aachen, ich meine, allein schon auch von der von der Lage hier, wir sind an der an der niederländischen Grenze, für mich ist das halt nicht jetzt am Rande Deutschland, sondern mitten in Europa. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass wir überzeugte Europäer da sind, auch das Gebäude, in dem wir äh, Arbeiten steht ja auf der, auf der Grenze. Die Grenze geht da eben durch. Das ist auch ein Statement, nicht einfach Zufall, sondern das haben wir auch ganz bewusst. War ein Kriterium, wo wir gesagt haben, das finden wir ja. super, äh, dass das so ist. Und äh, deshalb gehen wir auch in, was das natürlich nicht der einzige Grund, aber war ein Grund, warum wir auch in dieses Gebäude gegangen sind, weil wir gesagt haben, ey, das finden wir klasse, diesen europäischen Gedanken auch in dem Gebäude wirklich drin zu haben. Also nicht den ja. Trennenden, sondern den gemeinsamen. War,
0: war ja, ja lange Zeit schwierig, in Aachen sowas anzuschieben. Aber ich glaube, das, ja, ja, das wäre wär eine tolle <lacht> Nutzung. Möchtest ja. du den Zuhörern, Zuschauern denn vielleicht noch die, die URL oder mal worunter man noch ein bisschen was über den Verein finden kann, kurz mit auf den Weg geben?
1: Ja, findet man eigentlich äh, sehr sehr einfach über, äh, über Google. Ne? Das Thema äh, Humanotop: einfach eingeben, .earth. Darunter findet man die, äh, die Seite des Vereins oder ingenieur retten die einfach in Google und dann wird man schlussendlich dahin geleitet, auch zu den einzelnen Projekten. Also ich
0: glaube, da kann man schon irgendwie draus sehen, dass dir nicht nur die Menschen, sondern unser gesamter Planet am, am Herzen liegt. Lässt sich das mal irgendwie zusammenfassen, was du für einen Impact, für einen Einfluss, für eine Wirkung auf diesem Planeten haben möchtest?
1: Was ist, was ist dir als Mensch wichtig? Also mir, mir ist wichtig, dass ich mit dem, was mir zur Verfügung gestellt wird, dass das Maximum in diesem Sinne halt raushole. Ja, so, dann, dann mögen andere beurteilen, ob ich das dann hingekriegt habe oder nicht. Aber nichts unversucht zu lassen mit den Mitteln, die mir zur Verfügung gestellt werden, da das Beste draus zu machen in in dieser Hinsicht mitzuhelfen, die Erde zu einem lebenswerten Bereicher zu machen, auch noch in 100 Jahren. Darum geht es ja jetzt. Es geht mhm. ja nicht um die nächsten drei, vier Jahre. Da kommt man ja vielleicht noch irgendwann zurecht. Aber die Perspektive, ich habe ja. hab vier Kinder und äh, da fühle ich mich eben verpflichtet, dass die auch noch ein schönes Leben haben. Ja,
0: was braucht es denn, wenn du jetzt deine, deine Studenten, deine Studierenden ansprechen möchtest? Was braucht es denn, um die hier in Aachen erfolgreich zu machen und richtig auf den Weg zu bringen? Was würdest du denen zurufen?
1: Ich glaube, dass sie sich wirklich diese Frage stellen, was kann ich wirklich beitragen? Also das würde mich auch freuen und ich glaube, wir müssen, wir leben ja eben in einer Demokratie. Ja, das hat ja auch Nachteile, gerade in so einer Situation. Aber der Riesenvorteil ist ja, dass wir eben Freiheit haben und uns entscheiden können, was wir tun. Die müssen wir nur auch nutzen. Also Freiheit verpflichtet ja auch. Ne? Freiheit ist ja nicht nur, ich kann machen, was ich will und alles interessiert mich nicht, sondern daraus wirklich was zu machen. Und das ist eigentlich äh, mein Wunsch selber ähm, und das möchte ich gerne von den, äh, von den Studenten mir auch wünschen. ja. Und ich glaube, dass man damit auch erfolgreich sein kann, äh, eben anzupacken und selber aktiv zu werden, selber Dinge zu machen. Das kann vielfältig sein. Jeder hat ja auch andere Möglichkeiten äh, zur Verfügung, aber die sollten wir schon nutzen. Und das sehe ich aber eben auch als Verpflichtung, nicht nur als Bitte, mach das doch, sondern da gehe ich in die Diskussion auch rein und sage, das ist auch deine Pflicht, das zu tun, dass du in einer freiheitlichen Demokratie dich einbringst und nicht zurücklehnst und konsumierst, sondern auch was dafür tust, dass das so bleibt und dass wir eben alle gemeinsam in die richtige Richtung gehen.
0: Das ist ja fast ein, ein tolles Schlussstatement. Und ich denke, das ist ja, ich, wir fangen ja bei beim Format Impact X mit der Kür an und, und erzählen mal so ein bisschen worum es ähm, im, im Speziellen dann auch geht und äh, konnten dich und deine Ideen, denke ich, super gut kennenlernen. Ich habe ja zum Schluss immer so ein bisschen den, das Lichtprogramm, das Impact X unternehmerprofil mhm. und habe da ja so ein paar Fragen, die jeder Teilnehmer mitbekommt. Die würde ich dir gerne, da würde ich gerne jetzt einfach mal mit anfangen. Und die erste Frage ist, was ist dein nächster großer Schritt
1: und wie misst du den Erfolg? Ja, das ist, das ist natürlich eine, eine große Frage. Also mein nächster großer Schritt ist, dass wir das Thema rund um Avantis wirklich an dem Gebäude und der Umgebung, dass jeder, der da hinkommt, wirklich sehen kann, das ist schon anders. Also nicht nur, nachdem ich dann eine halbe Stunde erklärt habe, was wir machen, sondern man kommt da an, sieht es ist schon eine ganze Menge getan. Das geht dann weit über Ladeinfrastruktur hinaus. Wir haben jetzt angefangen, Meerwasserfische hinten zu züchten, also auch das Thema Lebensmittel. Also all die Sachen, die ich jetzt eben erzählt habe, dass man davon möglichst viel auch bei uns wieder eigene Nase mhm. auch wiederfindet. Und das ist eigentlich ein Programm, da werde ich wahrscheinlich auch die nächste Zeit noch mit beschäftigt sein. Also dass man wirklich den Unterschied merkt, wenn man zu uns kommt. Das ist eine Mission, die ich mir jetzt eigentlich in mein Gebetbuch reingeschrieben habe für die nächsten Jahre.
0: Das ist eigentlich ja schon fast die Antwort auf die nächste Frage. Wohin bringst du deine Organisation in den nächsten drei Jahren? Und dann ist, wird, zumindest ja bei dir, muss man ja schon fast fragen, welche Organisation, aber ich glaube, das ist jetzt irgendwie dann doch klar.
1: Ja, dass das Netzwerk das 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 eben stemmen kann. Ne? Wir ja. werden die die Sachen äh, weiter weiter vorantreiben. Auch den Lehrstuhl bauen wir natürlich weiter weiter aus. Das heißt, es, es geht, glaube ich, auch schon ein Stück weit um Größe. Ne? Auch wenn wir alle sagen, man sollte eigentlich äh, kürzer treten. Aber wenn man Impact haben will, geht es ja immer auch um eine gewisse Dimension. Also was steht einem zur Verfügung, um Einfluss zu nehmen? Mhm. Ähm, und deshalb steht schon auch noch das Thema Wachstum, um mehr davon machen zu können, mehr umsetzen zu können mit auf dem Programm. Ja. Mhm. Und wen würdest du gerne kennenlernen und warum? Oh, uh, da gibt äh, da glaube ich ganz ganz äh, viele Menschen ähm, und äh, teilweise sind es aber muss ich ganz ehrlich sagen eben auch nicht die Berühmtheiten, sondern ich lerne auch ganz viel von äh, einfach Menschen, die ich so ja äh, zufällig im Leben halt treffe, die vielleicht auch nicht noch noch nicht wahnsinnig viel äh, selber selber gemacht haben. Deshalb will ich gar nicht jetzt irgendwie eine Berühmtheit nennen und sagen, die möchte ich kennenlernen und das wird dann wieder mein mein, mein Leben äh, ver verändern. Obwohl ich das erlebt habe, zum Beispiel äh, habe ich äh, den äh, Papst Johannes Paul noch persönlich äh, kennenlernen können. Das hat mich schon äh, geprägt, als ich wirklich vor ihm stand. Das war, also ne, meint man ja gar nicht so. Äh, und das, äh, das fand ich halt äh, total toll. Und jetzt habe ich aber, nehme ich viel mit von, äh, ich sage jetzt mal ganz normalen Menschen, indem man einfach mal wieder zuhört. Ne? Jetzt bin ich ja auch die ganze Zeit auf Sendung und äh, äh, red relativ viel und ich möchte aber auch wieder auf dieses Lernen, also hören, wie sehen das andere, weil ich zu oft in meinem Leben eben auch erkannt habe, dass das, was ich für richtig halte, ein paar Jahre später man da sagt, uh, jetzt hast du doch noch ein paar Insights wieder mitbekommen. Und seitdem äh, bin ich auch nicht mehr so hart in meinen Aussagen und sage, uh, warte lieber nochmal ab, bevor ich jemanden auch verurteile, hör nochmal genau zu. Und das lerne ich halt oft eher bei dem Studenten, der bei mir ins Büro kommt. ja. Und deshalb wünsche ich mir einfach, dass ich mehr diesen Kontakt wieder habe und niemand Furcht hat, weil ich vielleicht schon was erreicht habe, dass er mir nicht das sagen kann, was er anderen schlussendlich sagt. Ja. Das wäre mein Wunsch da. Okay, gibt es ein Projekt, was du einstellen musstest und was nicht so richtig gut geklappt
0: hat? Hm. Oder zumindest vielleicht massiv ändern musstest, damit es dann doch noch gelangt. Ja, ich glaube,
1: bisher habe ich bei, bei jedem Geschäft irgendwas äh, irgendwas verändern äh, verändern müssen. Das heißt, die Anfangsidee äh, war, dann, äh, war dann nicht immer die, die gefruchtet hat. Zum Beispiel äh, bei dem Thema äh, Use, da war ja die Idee, dass wir mit Bildschirmen an Fahrzeugen eigentlich Fahrzeuge umsonst quasi anbieten können. Das hat sich jetzt deutlich weiterentwickelt hinsichtlich einer, einer Plattform, einer digitalen Plattform. Es ist also eine massive Änderung eigentlich in dem Geschäftsmodell äh, schlussendlich, was wir vorangetrieben haben. Äh, was nicht gut funktioniert hat, das war eins meiner ersten Geschäfte, war Kaminöfen importieren aus China. <lacht> äh, damit habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil man das dann hätte deutlich größer lassen. Das haben wir dann liquidiert und ad acta äh, gelegt. Also gibt auch genug Sachen, äh, die nicht funktioniert haben bei mir, aber ich habe immer was gelernt und ich denke, auch das ist dann was, wo ich wieder gesagt habe, äh, das war sinnvoll.
0: Und was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Aus meinem, ja, ähm, dass äh, ich bin jemand, der oft äh, sehr schnell Dinge dann auch angeht, ne? ähm, der äh, nicht zu lang, zu lange überlegt. Das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine gute ähm, Eigenschaft. Auf der anderen Seite wenn man viele Themen schlussendlich hat, muss man sich selber eben auch nochmal beschränken und immer wieder konzentrieren. Ja, Und das ist eigentlich das, was ich für mich, hört sich jetzt vielleicht an dem, was ich jetzt erzählt habe, nicht so an bei der, bei der Breite. Aber ich habe auch doch viele Themen und Projekte jetzt auch nochmal wieder beendet, nicht weitergeführt, weil ich gesagt habe, sonst wird es zu breit und ich kann nichts mehr richtig machen, niemandem mehr richtig helfen. Und das, denke ich, ist schon so ein Lerneffekt aus den letzten Monaten und Jahren.
0: Okay. Und mit welcher Unternehmerin, mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht hier das nächste Mal bei ImpactX sprechen?
1: Also wer äh, wen, wen ich tatsächlich im, äh, empfehlen kann, äh, ist, die, äh, ist die Frau äh, Leibinger Kamöller von Trumpf. Äh, die habe ich in verschiedenen Situationen äh, kennengelernt und ich finde Laser Trumpf. Äh, ja, Laser Trumpf, ne? mhm. äh, dass äh, sie sie wirklich sie als Person, aber auch mit der Familie das, was, was mich auch immer am im deutschen Maschinenbau äh, fasziniert hat, also dieses äh, der Mittelstand, der wirklich was bewegt und Verantwortung trägt, aber nie dabei einschläft. Das mhm. finde ich äh, immer auf der Höhe der Zeit,
0: immer neugierig. Klasse
1: und, und ich merke auch, dass das eben nicht nachlässt. Und das hat mich wirklich schon vor vielen Jahren beeindruckt, als ich sie das erste Mal äh, kennenlernen könnte. Und äh, das wäre eine ne Empfehlung, okay. auch mal mit ihr zu sprechen darüber. Das wird bestimmt auch spannend. Alles klar. Ja.
0: Dann sind wir damit faktisch am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe erstmal folgende Dinge eigentlich mitgenommen: Die Elektrifizierung der Welt scheint irgendwie nicht aufhaltbar zu sein und ist nicht nur für die Mobilität irgendwie dann doch das nächste große Ding. Deep Tech Forschung in Aachen, also Made in Aachen, kann dazu einen Beitrag leisten. Hast du glaube ich bestätigt? Und äh, was wir brauchen, sind Ingenieure, die selber anpacken, selber mitmachen, die Mut haben und äh, ja, die eben einfach mit anpacken wollen und die die Erde jeden Tag wieder ein Stückchen besser machen wollen. Jawohl, Vielen Gut Dank zusammengefasst. Achim. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Achim. Hat großen Spaß gemacht. Bleibt mir nur noch der Hinweis, Fragen und Anregungen gerne an impactx.stephanfritz.de Weitere coole Interviews mit Impact-Unternehmern gibt es im YouTube-Kanal ImpactX auf den üblichen Podcast-Kanälen und auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.